0: El archivo histórico y cultural del gamer En un terreno dominado durante más de un cuarto de siglo por Nintendo, solo Sony se atrevería a entrarle al ruedo. Y lo hizo, con una avanzada consola portátil de videojuegos que también funcionaba como reproductor de medios. La PlayStation Portable O PlayStation Portátil PSP Game Gear de Sega, Wonderswan de Bandai, Engage de Nokia y Neo Geo Pocket son tan solo algunas de las consolas que así como aparecieron, desaparecieron. La Game Boy de Nintendo parecía imbatible, pero así había también sucedido con sus consolas caseras hasta que llegó la primera PlayStation a mediados de los 90 La verdad es que Sony le dio una reverenda arrastrada a Nintendo con superiores prestaciones. La relación que comenzó como un acercamiento para que Sony hiciera la unidad de CD-ROM para Super Nintendo había derivado en una fuerte rivalidad entre las compañías que hacía suponer que Sony también probaría suerte con una portátil. Pero no era cosa de suerte. Mientras Nintendo utilizaba tecnología con bajo costo, Sony echaba toda la carne al asador. Eran solo rumores hasta que el 13 de marzo de 2003 la compañía confirmó que lanzaría una plataforma de entretenimiento portátil, la PSP. Se había trabajado en algo que no solo sería una consola de videojuegos, sino de acuerdo al mismo director de la compañía, una especie de sucesor del Walkman, ese popular reproductor de cassettes de audio para llevar. La PSP permitiría no solo jugar, sino también escuchar música, leer cómics digitales, navegar por internet y ver películas. En 2003 se mostraron los primeros diseños, en los que se apreciaba un pad direccional, botones en los hombros y los ya tradicionales cruz, cuadro, triángulo y círculo, al frente del lado derecho. Su pantalla de LCD a color de 4.3 pulgadas sería de los aspectos más llamativos, con una resolución de 480x272 píxeles. Nintendo ya también traía unas bajo la manga con la sucesora de la Game Boy Advance, Nintendo 10 que saldría el 21 de noviembre de 2004 con doble pantalla, siendo la inferior táctil. Aún así la batalla estaría buena, pues las prestaciones reveladas de la PSP en la Expo E3 de 2004 eran sorprendentes pues al centro de todo estaba un procesador MIPS R4000, capaz de correr hasta 333 MHz, utilizando 32 MB de memoria y una unidad gráfica de procesamiento con 2 MB de memoria de video. El formato de los juegos y películas para la PlayStation portátil sería uno propio de la compañía, denominado UMD, Universal Media Disc), un disco óptico encartuchado similar a sus mini-discs capaz de contener 1.8 GB. Adicionalmente se podrían adquirir juegos en línea y almacenarlos en tarjetas de memoria flash también de un formato propio de la empresa. Memory Stick Claro, contaría con conectividad inalámbrica, Wi-Fi para el acceso a internet y también para jugar de forma local o en línea. Sí, era algo grande y pesaba unos 280 gramos, pues tenía una batería de 1800 mAh que brindaba un promedio de 3 horas de juego y unas 5 horas reproduciendo películas. Incluso antes de su lanzamiento, analistas describían a la PSP como la primera verdadera competidora para Nintendo en las portátiles. La consola llegaría a las tiendas el 12 de diciembre de 2004 en Japón y el 24 de marzo de 2005 en América, costando 250 dólares. 100 dólares más que la Nintendo 10, pero no sería impedimento para que los jugadores que buscaban mejores características le entraran, pues tenía 24 títulos de lanzamiento, estando entre ellos el de pelea Darkstalkers Chronicle de Chaos Towers, el de carreras de naves Wipeout Pure, el de rompecabezas Lumines, FIFA 2005, EA Sports, el de carreras Rich Racer, Racer. Spider-Man 2 inspirado por la película de Sam Raimi, y hasta un juego de estrategia con tarjetas de Metal Gear, llamado Metal Gear Acid. Ya luego vendrían otros como Metal Gear Solid, Portable Ups de 2006, y Metal Gear Peace Walker de 2010, más parecidos a la serie principal aunque divididos por misiones. En fin, más de 2.000 juegos serían publicados para la plataforma a lo largo de su ciclo de vida, sobresaliendo God of War, Chains of Olympus, Final Fantasy Tactics, The War of the Lions, Grand Theft Auto Liberty City Stories. Pata Daxter Pata 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 Loco Kingdom Hearts, Birthday Sleep, Resistance Retribution, Hotchats Golf Open T2, Castlevania The Dracula X Chronicles. The Fight for New York The Takeover y uno de mis favoritos Viterator que más que un juego era un poderoso programa que te permitía hacer música con sonidos creados por el productor Timbaland. Al igual que con otros equipos de Sony, habría revisiones de PSP conforme avanzaban los años, saliendo diferentes colores y ediciones especiales, pero más importante, versiones más ligeras y con mejoras en prestaciones, específicamente las versiones PSP2000 y PSP3000, lanzadas en 2007 y 2008 respectivamente, también conocidas como PSP Slim, que además de ser alrededor de una tercera parte más ligeros, tenían una pantalla más brillante, el doble de memoria memoria RAM, botones con mejor respuesta, carga de la batería por puerto USB y hasta salida de video, para poder jugar mediante un cable de video de componentes en una televisión. Su batería disminuiría de 1800 a 1200 mAh para lograr el menor tamaño, pero gracias al rediseño no afectaría en cuanto a rendimiento. E incluso aparecería en 2009 una versión aún más ligera, de más o menos la mitad de peso que la original, llamada PSP GO cuya peculiaridad era que no tenía lector de UMD, permitiendo solo jugar títulos descargables. Se estima que entre 80 y 82 millones de consolas PSP fueron vendidas hasta 2014 que se descontinuó la plataforma. La verdad, nada mal. Aunque la Nintendo 10 vendió casi el doble. No lo consideraría un fracaso. Simplemente el principio de la batalla. Y fue bueno, pero seguiría librándose. Yo soy el Paella y esto fue Random Player.